0: Bonjour et bienvenue sur Melo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires, Bref, sur tout ce qui compose un passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une découverte, la découverte d'une nouvelle auteure qui ne faisait pas encore partie de mes listes de lecture, erreur qui va se retrouver réparée dans pas longtemps. Il s'agit d'Isabelle Louis pour son roman « Nos cœurs à vif » qui est sorti au mois d'août 2020 aux éditions City. C'est une lecture qui m'a été recommandée par une amie auteure, Anne Cantor, qui m'a fortement incité à me plonger dans ce roman-là. Je l'en remercie parce que vraiment, ça a été une très belle décision. En tout cas, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Il est disponible d'ores et déjà en version numérique et en version papier, pour ceux qui préfèrent lire sur ce format-là. Et je vais vous expliquer au cours de cette émission pour quelles raisons, non seulement j'ai fondu pour cette histoire, mais pour quelles raisons également je vous la recommande chaleureusement. Nos cœurs à vif, qu'est-ce que c'est il s'agit d'une romance, mais plus que cela, il s'agit vraiment d'une histoire de vie, d'une tranche de vie, d'une tranche de reconstruction, qui met en scène Zach. Zachary Williams, alors ne vous laissez pas tromper par le prénom, il s'agit d'une jeune femme. Et euh, Jackson, Jackson Davis, il se retrouve dans un cadre très particulier, il se retrouve dans la maison des autres. La maison des autres, c'est un foyer, un foyer d'accueil pour des jeunes gens qui ont échappé à la maltraitance familiale. Zach y est éducatrice après y avoir vécu une partie de sa vie. Jackson euh, en devient le propriétaire suite à une question d'héritage. Entre les deux se confrontent deux univers, deux mondes très différents, mais aussi des questions de rancune, de passé à surmonter. Le tout sur fond de musique classique, puisque la musique est omniprésente dans le récit. Vous verrez, et c'est vraiment une superbe idée, non seulement que la playlist, bien entendu, vous est indiquée en début de roman, mais qu'elle est aussi indiquée chapitre par chapitre. Chaque chapitre est accompagné d'un morceau de musique classique, des grands classiques, mais aussi des morceaux un petit peu plus confidentiels, qui, euh, que je vous recommande vraiment d'écouter en même temps que votre lecture, en tout cas pour ceux que l'écoute musicale ne gêne pas en cours de lecture, parce que j'ai trouvé à plusieurs moments que vraiment l'atmosphère baignait le roman. Et ce qui est très beau aussi, c'est que la musique n'est pas là juste comme un ornement, mais que Zach, donc l'héroïne, a vraiment euh, été sauvée pratiquement par la musique, y compris des moments très difficiles qu'elle a pu vivre dans son propre passé. Et donc la musique a une importance pour elle qui dépasse juste la simple ambiance sonore. Jackson Davis donc, lui c'est un homme d'affaires qui à la base est très très loin de ses préoccupations. Il n'a pas d'enfants, il n'en veut pas dans sa vie. Euh, les enfants maltraités, ça lui parle mais de très très loin. Lui, il fait des affaires dans le domaine de l'immobilier. Il se retrouve en délicatesse financière suite à une affaire un petit peu délicate et dans cet ancien, dans cet ancien monastère qui est la maison des autres, il voit lui surtout une opportunité fabuleuse, celle de vendre ce bâtiment hors pair au plus offrant, de pouvoir le démanteler et ensuite donc de pouvoir relancer son affaire et prospérer. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente au début de l'aventure. C'est un roman à deux voix, euh, même on pourrait dire trois voix donc, Zach Jackson et la musique, euh, qui est entrecoupé de flashbacks éclairants. Un roman à deux voix ou deux voix et demie, vous disais-je, mais un roman avec beaucoup plus de cœurs qui battent, beaucoup plus de personnages encore. Alors il y a bien sûr les adultes qui euh, travaillent dans cette maison des autres, moitié bénévoles, moitié euh, employés. Euh, on trouve par exemple Théodore Ted, le cuisinier, qui est un cuisinier qui pourrait certainement postuler ailleurs, qui a commencé là un peu par hasard et qui est totalement attaché euh, à cette maison des autres et à ses enfants. Il y a RJ Roman Junior, qui en est un des éducateurs, il y a aussi Gavin, qui est le médecin euh, bénévole de la maison des autres, qui est le fils surtout de machal l'ancienne propriétaire, et la fondatrice de cette maison. Il y a son épouse Ashley, qui est une infirmière qui est là depuis une quinzaine d'années, qui a une place toute particulière euh, dans la vie de Zach et dans la vie de tous ses enfants. Et puis il y a comme un filigrane, Pep, qui est l'ancien directeur de La Maison des Autres, il a disparu depuis à peine quelques semaines au moment où le roman s'ouvre. Il s'agit du sauveur et d'une espèce de père de substitution pour Zach. Il s'agit du père de Jackson, de son père biologique, mais un père qui a toujours été absent et contre lequel Jackson a une énorme rancœur. Donc tous ces personnages contribuent à composer la symphonie de ce roman et on va en entendre parler dans l'extrait que j'ai choisi. En effet, je vous raconterai plus en détail ensuite les raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman, mais ceux qui ont l'habitude de mélie au de Gouen, le podcast, savent maintenant à quoi s'attendre. Et oui, c'est l'heure de la lecture, et je vais vous lire donc un chapitre de ce roman « Nos cœurs à vif d'Isabelle Louis. Alors comme souvent, en cours de lecture, il y a plusieurs chapitres que j'ai trouvés particulièrement intéressants, que j'ai eu envie de vous lire, il y en a même beaucoup, et puis il y en a un au moment où je l'ai abordé, on est à peu près à la moitié du roman, un petit peu plus même, au moment où je l'ai abordé, j'ai su immédiatement que ce serait celui-là. C'est un roman où Jackson, a la parole, on est au chapitre 26, donc je vous ai dit, on est à peu près au milieu de l'histoire, on l'a même un petit peu dépassé. C'est un moment qui est vraiment un moment clé entre Jackson et Zach. Euh, C'est un moment donc raconté par Jackson avec comme ouverture musicale Giuseppe Verdi, la Traviata et son ouverture. Jackson a la parole, on l'écoute le hasard fait parfois bien les choses. Si découvrir qu'Ashley quittera la maison est inattendu, ne pas faire intervenir mes relations me simplifie la tâche. J'ai bien entendu accepté sa démission avec sollicitude et lui ai affirmé que nous espérions tous retrouver rapidement une infirmière aussi attentionnée et professionnelle qu'elle. Ou pas. Il me reste à croiser les doigts pour que Thomson contacte Théodore dans les plus brefs délais. L'an dernier, grâce à des négociations que j'ai pu mener sur plusieurs semaines, ce chef de restaurant a pu acquérir un local commercial pour une somme scandaleusement basse et un emplacement lui promettant une clientèle aisée et dépensière. Il m'en doit une, et s'il embauche le cuisinier, même pour une courte période, nous aurons équilibré nos dettes. Oui, le hasard fait parfois bien les choses, et je m'en réjouirais presque si le visage de Zach n'était pas en train de se décomposer. Elle affiche un calme apparent, mais sa peur et surtout cette tristesse qu'elle tente de masquer aux autres ne m'échappent pas. Un pincement me saisit, une légère blessure, un presque rien inexplicable dû uniquement à son malaise. Lorsqu'elle sort de la pièce, Gavin se dirige au vers Rachelet qui cherche déjà à la rattraper. Il lui glisse quelques mots à l'oreille, la décourageant sûrement de la suivre, puis un bras sur ses épaules, il entraîne vers les enfants qui continuent à distiller questions et propositions. Je me mêle à la liesse collective sans toutefois me sentir impliquée. Je connais les futurs parents depuis quelques semaines seulement, et si leur bonheur fait plaisir à voir, ils ne me touchent pas plus que ça. Ils ne seront ni les premiers ni les derniers à accueillir un enfant. En revanche, l'absence de Zach me paraît soudain trop longue. Je vérifie de nouveau ma montre, et lorsque trente minutes sont passées sans que je ne la voie revenir, ni que personne ne s'en inquiète, je me dirige vers son loft, tracassé. Pour une fois, aucune porte n'est fermée à clé. Arrivé sur le palier de sa chambre, je tape trois coups auxquels personne ne répond. Ou peut-elle être à cette heures de la journée Certains pas dehors, où le vent d'hiver souffle avec violence et fait vibrer les fenêtres dénuées d'une isolation indispensable. Je frappe de nouveau et sa voix proteste. « Casse-toi, Ted. Je souris comme un idiot alors qu'elle augmente le volume de sa musique. Pas un instant, je n'aurais imaginé que sa vulgarité finirait par me plaire. Rien n'est anodin chez Zach. Elle rejette toute notion de séduction, bouscule les dictates de la mode, détruit l'élégance classique et sensuelle exhibée par les femmes de mon monde. Pourtant, je ne me suis jamais senti autant attirée par quelqu'un. Elle ne fait pas semblant, n'attend rien de moi ni des autres, affirme n'avoir besoin de personne, et c'est sûrement ce qui me pousse à vouloir être à ses côtés. Non parce que ma présence est nécessaire, mais parce qu'elle ne mérite pas d'être seule, et que j'en ai envie. D'un geste décidé, j'ouvre la porte et entre dans la pièce sombre où la musique résonne. La lune jette son reflet sur le parquet en désignant une forme au sol, un corps croquevillé, Zacharie. Mon instinct me pousse à la rejoindre et à la serrer dans mes bras, mais elle détesterait sûrement ça. Alors je m'installe à son côté, maintenant le silence qu'elle impose. Je m'allonge sans la toucher et patiente. Peu importe le temps qu'il lui faudra avant de me rejeter, je n'ai nulle part où aller ni personne qui m'attente. Les secondes passent, les minutes peut-être, tout perçant, c'est peu à peu, même cette pièce s'éloigne. Je flotte, bercée par la douce mélodie qui envahit mes oreilles, ma tête et bientôt mon corps entier vibre. Il s'élève au rythme de la symphonie, il en doit lentement, et le poids que j'ignorais porter s'allège. Les notes se posent sur mes paupières closes et la musique m'étreint. C'est comme voler au-dessus de son corps, admirer la scène depuis les yeux d'un autre, repousser la réalité et mourir un peu. C'est sa drogue, et sans le lui demander, j'en prends ma dose. Je lui emprunte une part de son monde utopique. Ici, dans cette chambre qui n'est pas la mienne, avec cette femme qui n'est pas à moi et m'offre ce que je ne savais pas attendre, l'apaisement. Quand sa voix, rauque et basse, se fait entendre, ses mots se posent sur la partition de ce moment presque parfait. Pourquoi vous êtes venu Parle-t-elle de ce soir ou de mon arrivée à la maison Je n'en ai aucune idée, mais je suis là et finalement je ne regrette rien. Si la mort de mon père ne m'a pas soulagée, elle m'aura permis de rencontrer une femme remettant tout en perspective, tout et surtout moi. Pourquoi vous êtes partie Elle va quitter la maison. Ashley. Tracer notre propre chemin fait partie du deal que l'on prend tous dès la naissance mais l'expliquer à Zach n'est sans doute pas la réponse adéquate, et déjà elle enchaîne m'obligeant à me demander si elle a conscience de ma présence ou si elle délire. Ils partent tous. Ils m'abandonnent ou c'est moi qui m'éloigne. Cette femme poursuit des idéaux de famille reconnaissante, d'amis bienveillants, et chaque fois elle trébuche sur ses émotions et piétine son cœur. Elle collectionne les cicatrices, et les entretient sans leur laisser le temps de s'effacer. Je refuse qu'elle me croie insensible à ces mots, et n'ayant pas de réplique intelligente à son questionnement, je nous fais glisser sur un thème moins dangereux. Pourquoi la musique classique, Zach Elle sourit, se met sur le dos et fixe le plafond. La lune me renvoie son profil soudain moins fragile, plus enfantin. Papa disait que c'est la richesse des pauvres. Même si l'on n'a rien, si l'on ne peut s'offrir ni bijoux ni maison, il reste la musique classique. Elle nous transporte ailleurs, dans un lieu où l'on peut tout faire, tout avoir. C'est comme aller au cinéma en créant soi-même le scénario. Avant de m'allonger sur ce sol et de me laisser bercer par la symphonie, je n'aurais sans doute pas compris. Maintenant que j'ai goûté à son monde, j'arrive à saisir ses propos. Ce qu'ils impliquent et le besoin démesuré qu'elle en a. Et là, vous êtes où, Zach Que faites-vous » Elle réfléchit à peine, trouvant rapidement les mots pour illustrer ses pensées. « Avec Pep, avec Ted, H, Gavin, RG et tous les enfants. On est dans un grand parc pour chahuter sans que le bruit nous assourdisse et il fait beau. Et votre père ?» La délicatesse n'a jamais été l'une de mes qualités. Les transitions non plus, apparemment. Il est derrière, caché par les arbres. Il ne nous voit pas, ni ne nous entend. La musique est trop forte. À peine ses mots sont-ils échappés, déjà elle les regrette. Je le devine à ses yeux effrayés et à sa bouche ouverte lorsqu'elle se tourne vers moi, étonnée de s'être livrée. Ne voulant pas que le moment s'évapore, je saisis une mèche de ses cheveux et la glisse derrière son oreille en murmurant: je ne connais pas la musique classique, mais j'aime ce que j'entends. La symphonie. Tes mots, tes confidences. Zach, tu n'es pas seul, chuchotais je. H. Elle va partir, comme Pep, comme ma mère, et tout ce qui compte. J'arrive pas à pas à quoi. Elle hésite quelques secondes, puis ses aveux jaillissent, engourdis de peine, de peur, de larmes aussi. À ne pas m'attacher, à ne pas tenir à eux, ça fait si mal de les voir s'éloigner. Je devrais m'habituer ou au moins cesser de croire qu'ils vont rester. Même si j'ai rarement regretté que les gens disparaissent de ma vie, je comprends ce qu'elle veut dire. L'affection qu'ils se portent tous est évidente. Le départ de James l'a déjà profondément touchée. Je commence à réaliser l'effet que celui d'Ashley aura sur elle, sur eux. Je devrais me sentir jaloux, ironisais-je. De quoi De ce que tu ressens, ou plutôt du fait que tu ressentes quelque chose. T'es louche, parfois J'éclate de rire car je la trouve bizarre, moi aussi. Surprenante, agaçante et drôle aussi. Mais ça ne me fait pas flipper. Au contraire, c'est rafraîchissant. Alors, euh, pourquoi, euh, vous, tu, tu devrais te sentir jaloux Parce que tu aimes, peut-être trop parfois, et tu n'exprimes pas forcément comme il le faut. Tu fais comme tu peux, comme tu veux, mais tu ressens avec force, sans pudeur ni demi-mesure. À ta hauteur, à celle des autres, par besoin ou nécessité, par envie, par excès. Tu aimes parce que ça te fait du bien et aussi du mal. Et tu aimes avoir mal, car ça te rappelle que tu es vivante, alors que la plupart du temps, je me demande encore qui je suis. En écho à ses yeux exorbités, je réalise les niaiseries que je viens de balancer et tente de me rattraper. Euh, avoue qu'un bâton d'opium brûle dans un coin de ce loft et que combiné à ta musique, il est en train d'attaquer mes neurones. Trop tard, elle éclate de rire. Un rire franc et communicatif, qui, plus que la drogue soi-disant diffusée dans la pièce, s'enroule autour de moi et s'attarde sur mon cœur endormi depuis trop longtemps. Zach, je ranchonne. Non, sérieux, comment tu peux sortir des trucs pareils Eh, hey, c'est toi qui ai commencé avec tes histoires. Mes histoires Oui, c'est quoi ce truc du père planqué derrière les arbres C'est du délire, franchement. Elle s'éteint aussitôt. Comme une bougie sur laquelle on souffle et qui nous plonge dans le noir, le néant. Son visage retrouve un sérieux craintif et je comprends avoir encore foiré. Quel con, c'était pourtant bien parti. Elle semblait de nouveau calme, apaisée, et il aura fallu que je remette les deux pieds dedans. Désolée, je... Non, c'est bon, c'est pas grave. Elle s'apprête à se relever. Et si je la laisse faire, je sais que la soirée s'achèvera là, sur un dit blessant, même s'il était involontaire. Bien sûr que si, Salé. Raconte-moi, s'il te plaît. Je reprends, lui saisissant le poignet, prêt à tout pour qu'elle ne parte pas. Te raconter quoi tout, toi, ton histoire, pourquoi tu es là, dans cette maison, puisque tu as encore tes parents. Tu sembles les aimer, alors pour, comment mon propre père a-t-il pris une place qui ne paraît pas vacante Qu'est-ce qui te fait croire que je les aime Tu as affirmé regretter le départ de ta mère, et puis tu as dit papa, et pas mon père. Tu as parlé de lui comme une personne à qui tu tenais, à qui tu tiens encore, un homme qui t'a énormément apporté, dont le plus important, apparemment, la musique. Elle reste assise, les bras croisés autour de ses genoux repliés, la pénombre à peine percée par le reflet de la lune. Quand enfin elle ouvre la bouche, je devine qu'elle s'apprête à m'offrir la partition de sa vie, une partition qui m'est encore inconnue, mais dont les notes risquent de sonner douloureusement. Voilà pour ce chapitre 26, juste pour vous donner encore plus envie, le chapitre 27, c'est Zacharie qui aura la parole, sur un air qui fait partie de mes airs les plus plus fort en tout cas, Tomazzo Albignoni avec la dadio en sol mineur. Ça, c'est pour vous donner encore plus envie de plonger dans le chapitre 27 et dans tous les chapitres précédents et les suivants, bien entendu, euh, ne serait-ce cette ambiance musicale. Alors, il y a des morceaux en plus qui sont des morceaux que j'adore. Il y a la liste Schindler, il y a, le, il y a la petite musique de Nuit de Mozart, il y a une partie de Vivaldi, si je ne dis pas de bêtises, il y a Amazing Grace, bien sûr. Donc, beaucoup de superbes morceaux. Mais euh, vraiment, la bande son... Et totalement, euh, est totalement bien choisi. c'est vrai que j'aime beaucoup lire en musique j'écris aussi en musique et donc je me suis laissé euh, influencer ou en tout cas guidée par les choix musicaux d'Isabelle Louis et c'était une superbe idée une parmi d'autres concernant ce roman alors vous avez vu euh, ce chapitre donc, euh, qui était un petit peu long mais que j'ai choisi parce que vraiment je l'ai trouvé euh, je trouvais qu'il contenait tout, entre autres c'est le chapitre où Zach commence à ouvrir son cœur, où Zach et Jackson commencent à se rapprocher, il faut savoir que le démarrage entre eux est un démarrage des plus explosifs, vous allez prendre un malin plaisir à les voir s'affronter moi j'ai pris en tout cas énorme plaisir à voir alors pas tant l'évolution de Zach même si c'est un personnage vous allez voir que j'ai trouvé très attachant, euh, j'avais vraiment une envie de la prendre dans mes bras à plein de moments du roman euh, pour alléger un peu ce qu'elle a ressenti, pour la remercier de toute l'implication qu'elle a auprès des enfants, euh, c'est vraiment une description et en tout cas une thématique à laquelle j'ai été très sensible, qui m'a beaucoup beaucoup touchée euh, c'est une maison des autres dans laquelle il n'y a presque rien à part juste l'essentiel de l'amour, de l'affection de l'attention, de la bienveillance, enfin, c'est vraiment un, un vent de fraîcheur. Alors, un vent de fraîcheur, c'est un peu compliqué parce que tous les enfants qui sont là sont des enfants très marqués. Euh, on a évoqué James hein, dans le, le chapitre que je vais vous lire. Vous allez découvrir l'histoire de James et c'est vrai que euh, cette histoire, comme tant d'autres, euh, elle est juste déchirante. Euh, on va croiser aussi dans ce roman un personnage pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. C'est la petite Caddy, euh, qui est un espèce de bonbon à croquer. Euh, vraiment une petite merveille de luminosité, de de franchise, de fraîcheur, enfin vraiment, c'est un, un personnage que j'ai beaucoup beaucoup aimé, donc... Beaucoup d'affection pour Zach, également pour le personnage secondaire. Hein. Ted, euh, par moment très sérieux, un peu un grand frère euh, de substitution, et en même temps, par moments, un énième enfant euh, dans le foyer. Euh, RG, euh, qu'on croise, alors plus au début qu'à la fin, en même temps, mais bon, sa présence, euh, elle est là aussi à des moments clés. On sent toute la solidarité du groupe, vraiment une mention spéciale pour Ashley, euh, qui dont le rôle en tout cas est dépeint d'une manière qui m'a énormément touchée, je trouve que c'est une femme qui a l'air admirable comme ça, et je vous parle à peine de Macha parce que Macha, donc qui est la mère de Gavin le docteur et qui est la première propriétaire de ce lieu, euh, Macha c'est à la fois l'une des âmes de cette maison, c'est aussi un peu le garde-fou, on dirait la, la sagesse incarnée, mais alors une sagesse avec un petit brin de folie et un franc-parler absolument fabuleux. Donc, un autre personnage que j'ai beaucoup aimé. Mais je vous disais Jackson, Jackson, j'ai un coup de cœur pour lui, alors pas seulement parce qu'il a l'air très 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 bien fait de sa personne, non, j'ai surtout euh, un gros coup de cœur pour Jackson pour l'évolution du personnage. Je trouve que Isabelle Louis a très bien travaillé le personnage de Jackson. C'est un personnage qui au début du roman est euh, tourné euh, vers lui, sa réussite, ses finances, la progression de son entreprise, enfin tout ce qui... Euh, tout ce qui fait une réussite sociale, le clinquant, le paraître. Alors là, de, sur ce plan-là, il n'y a rien à lui reprocher. Euh, il a une vision de ce foyer qui est une vision extrêmement détachée. Il voit là juste un investissement potentiel. Alors quand même, ce n'est pas un mauvais bout parce qu'il euh, envisage bien de recaser tous les employés, etc. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde à la rue, de replacer les enfants également mais on sent bien au début qu'il ne comprend pas vraiment le sens profond de cette maison alors c'est vrai qu'il le dit lui-même, il a eu une enfance qui est choyée, qui est très 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 loin de l'enfance de Zach par exemple, donc il a du mal à se projeter sur le havre de paix que représente cette maison des autres, où avec trois fois rien on construit un univers de bonheur mais, et puis en plus il a ce compte à régler avec Pep et euh, cette blessure à vif de voir que tout le monde idolâtre son père alors que lui ne le connaît pas et que le peu qu'il en connaît, il est juste exécrable. Et c'est vrai que ce fossé, tout au long du roman, euh, va être, un, une, a été en tout cas pour moi, une source d'interrogation et de doute euh, pratiquement pendant toute l'histoire, jusqu'au moment bien entendu, où on aura le fin mot de l'histoire et la résolution de cette intrigue-là. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont Jackson, en fait, part de cet homme d'affaires presque froid, euh, qui ne comprend pas bien quel est le rôle, la fonction et la présence même de Zack, qui est la seule de ses employés à résister euh, à sa prise en main, à sa prise de fonction, et puis à résister de manière assez virulente. Et j'ai beaucoup aimé le voir au fur et à mesure se laisser apprivoiser, pratiquement, et se rendre compte qu'en fait la vraie richesse elle n'est pas dans sa superbe voiture ou son appartement luxueux, mais elle est bien plus loin dans le regard d'une petite fille qui lui amène son goûter, qui vient lui raconter sa journée, dans des cartes de Noël fabriquées avec des bouts de ficelle, mais qui expriment tout ce que les enfants ressentent à son égard, vers une bataille de plochons organisée, ou un repas de réveillon qui ne ressemble en rien au repas traditionnel auquel il a été lui-même habitué. Donc j'ai beaucoup aimé cette ambiance que l'auteur a su euh, créer, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un thème lourd, hein. on est sur le thème de la maltraitance des enfants, euh, quand on va découvrir le passé de tel ou tel des enfants, euh, j'ai eu moi la gorge serrée et mon cœur de midinette en a pris un coup, c'est vrai que le sujet de la maltraitance des enfants, c'est un sujet qui me touche beaucoup, comme beaucoup d'entre nous je suppose, on n'est pas du tout dans une dark, bien évidemment. Euh, c'est traité avec beaucoup de pudeur, c'est vraiment traité sous cette forme de flashback euh, qui éclaire, je vous ai dit tout à l'heure, ce récit tout au long euh, des besoins qu'on en a pour mieux comprendre telle situation, tel personnage, tel élément de l'intrigue, donc c'est parfaitement dosé. Ça n'est ni voyeuriste ni misérabiliste, c'est vraiment quand je trouvais que le dosage était, ouais, c'est ça, juste parfait, un très bel équilibre entre la compréhension de la souffrance et en même temps la manière dont les personnages sont tous des, des survivants, alors façon, dont ils sont arrivés à surmonter ce qui les attendait pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour euh, se construire et se reconstruire. Donc c'est un, un roman là-dessus que j'ai trouvé aussi euh, parfaitement réussi. Je vous ai dit que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, euh, j'ai eu l'impression en fait, pour ça que je parlais de tranche de vie euh, dans la présentation de son roman, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait poussé la porte de la maison des autres et qu'on s'était retrouvé en plein milieu d'une séance de goûter sous forme de révision de l'écriture avec des moyens, peut-être pas académiques, mais en tout cas qui débordent de bienveillance, qui débordent d'amour dans tous les sens, et c'est un roman qui fait du bien. Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je vous recommande ce livre. Bien sûr, il est très bien écrit, bien sûr, la romance est très belle, l'intrigue est bien menée, il y a des rebondissements que, qui m'ont fait frémir pile comme, comme j'adore, mais euh, c'est surtout... Le fait qu'en sortant de cette lecture, eh ben, je trouvais qu'on était euh, remonté, qu'on retrouvait un petit peu foi dans tout ce qu'il peut y avoir de beau à côté de l'innommable et que je trouve que ce roman bah, il m'a fait beaucoup de bien. Et rien que pour ça, je remercie Isabelle oui de me l'avoir proposé et je remercie donc Anne Cantor, oui, qui a eu raison, de m'inciter à lire ce roman Nos cœurs à vif. Voilà, donc vous l'aurez compris je vous recommande très chaleureusement d'aller vous procurer ce roman, je vous l'ai dit. Il est disponible en format numérique sur toutes les plateformes de téléchargement légal, il est disponible également en format papier pour ceux qui préfèrent lire, tourner et corner les pages. Si si, moi je corne les pages, désolé pour ceux qui trouvent que c'est un crime, mais moi j'aime bien. Quoi qu'il en soit donc, n'hésitez pas que ce soit en numérique, en papier, comme vous voulez, mais foncez sur ce roman, il le mérite et je vous assure que vous, vous allez ressortir avec un très grand sourire. Voilà il est temps pour moi de refermer cette émission, je vous remercie de l'avoir suivie une nouvelle fois. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous on va se retrouver dans quelques jours pour parler, alors a priori, d'une romance plus légère, mais enfin je vous réserve la surprise, je suis en pleine lecture. Alors je vous raconte même pas, mais j'ai un programme de lecture pour le mois d'octobre euh, où je me demande entre mon travail officiel, l'écriture, parce que je vous en reparlerai dans quelques semaines, mais je suis en train d'avancer, euh, un, en fait, non, deux nouveaux projets d'écriture, et j'espère pouvoir vous en reparler très très bientôt. Donc entre l'écriture, la lecture, les chroniques, sur mes de Gwen le site, où vous pourrez retrouver euh, également mon avis écrit, on sait que c'est dans une version un petit peu différente euh, de nos cœurs à vif, euh, le podcast donc, euh, et puis quelques activités euh, annexes, entre guillemets, euh, comme euh, le sommeil, par exemple, donc c'est vrai que j'ai une liste d'ici la fin du mois d'octobre qui est juste colossale, heureusement les, heureusement, les vacances arrivent bientôt et j'espère pouvoir euh, plonger dans la lecture à peu près sans relever la tête, quoi qu'il en soit moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle émission n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de nous retrouver je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas Lisez Bye bye